0: Nuovamente in diretta, sempre qui a Maracanaure, 15.06, Lucio Marinucci in studio e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, Lucio, buon pomeriggio a tutti. Insomma, tra poco avremo un uh, gruppo folto. Prima parlavamo di tandem offensivo, adesso praticamente c'è tutto il reparto e quindi iniziamo con le presentazioni. Innanzitutto abbiamo il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci.
1: Eccomi Lucio, ciao a tutti, bentrovati
0: E poi accogliamo anche il direttore Paolo De Paola Direttore, buon pomeriggio Salve, un saluto a tutti Anche ciao. un buon pomeriggio ad Antonio Barilla. Antonio, benvenuto
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E poi Massimo Brambati, Massimo, ben ritrovato anche ciao, a te.
2: Ciao Massimo. Ciao, ciao, buongiorno
3: a tutti i direttori. E eh, vari direttori <ride> perché sono tanti, effettivamente.
4: infatti. Bisogna triplare direttori. praticamente, come eh, detto. C'è uno sciupio di direttore qui. Sono sciupio sono uno scupio io. Grande Massimo,
0: insomma, grandi firme, grandi piedi, insomma, calciatori. Io qua provo un po' a gestire il reparto che, però, appunto, è molto, molto folto. Così come effettivamente perché poi è giusto ancora ripartire dalla nazionale, è folto anche qualche altro reparto tra le convocazioni. Si riparte da alcuni punti di riferimento, alcune variazioni invece l'abbiamo riportate in precedenza. Io parto direttamente dal direttore Paolo De Paola, perché giusto poi specificare tra i tanti direttori direttore in questo senso la nazionale di Spalletti che tipo di innovazioni può riportare e magari se si possono già rivedere con la sfida contro la Macedonia?
4: Ma io sono sicuro di sì perché eh, anche se si conosce più o meno lo schema eh, che è quello a lui caro eh, magari con qualche variabile che lui può avere a centrocampo vediamo in diciamo, seconda a seconda della composizione compu- compu- dei titolari eh, io credo che lui terrà molto strette le linee e terrà molto ravvicinati i giocatori tra di loro mm. Questo è, è, è il mantra eh, del, dell'allenatore e quindi mi aspetto già delle novità, assolutamente
0: Innovazioni, insomma il titolo di oggi, uno dei tanti titoli era la spallettata in questo senso Massimo Brambati, Massimo vengo da te, la spallettata dove ce la si può aspettare?
3: Ma sai che intanto è la prima volta che parlo di, di, di Spalletti in nazionale è una persona che io conosco dal lontano 1987. Quindi a me fa un grandissimo effetto, naturalmente positivo, vedere una persona che poi andavo in discoteca e mi e mi combattevo le donne perché ricordo che c'era, che c'era una ragazza che piaceva a tutte e due, poi l'ho spuntata io perché non potevo spuntarla diversamente
0: eh beh, era aveva scritto l'esito ca- aveva,
3: aveva questi capelli improbabili all'epoca quindi, quindi mi fa un certo effetto vederlo in nazionale mi fa però veramente molto piacere e io eh, torno a tifare torno perché mi ero un po'
1: staccato Disemorato?
3: dalla pa- sì, un po' sì, un po' sì. La- il fatto di non essere eh, riandati a giocarsi i mondiali mi aveva insomma portato un po' di sconforto. Io spero che, che faccia bene, eh, anche se bisogna comunque sempre sottolineare e dire che eh, il materiale umano è quello, non è che te lo inventi. E eh, 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 quindi eh, credo che un tocco lui lo dovrebbe dare adesso io non lo so eh, in, in che modo lo farà e lo darà però sicuramente già creando un determinato tipo di gruppo potrebbe potrebbe arrivare a, ad avere dei buoni risultati
0: e ci, e ci auguriamo ovviamente già nell'immediato questi risultati possono arrivare Antonio Barilà, Antonio anche per te le novità di questa nazionale
2: io credo che ci saranno grosse novità tattiche, perché Spalletti ha una sua identità molto chiara, espressa in alto, la velocità di esecuzione, le verticalizzazioni. Abbiamo già visto nominamenti specifici col quadrato al centro del campo per insegnare a muoversi contemporaneamente nelle linee, però il tempo per le novità tattiche credo sia poco se pensiamo alla Macedonia. Mi è molto piaciuto, credo che invece abbia già messo in pronta il colloquio che ha avuto con la squadra, risponderando il senso di appartenenza a ma in una maniera non retorica, perché è troppo facile quando si parla di Italia. L'ho fatto ricordando che la Maglia Azzurra non può essere inflazionata, fatto oh, ricordando che esistono delle buone basi, lo ha fatto respingendo degli alibi perché non anziché dire manca questo ruolo, manca quello, ha detto cerchiamo di fare con quello che abbiamo e muoviamoci uniti e legati nello stesso obiettivo. Credo che la storia insegna che le nazionali più belle non sempre sono state quelle vincenti, quindi forse costruire un mm. gruppo è più importante di dare delle tracce tattiche
0: improntare già insomma un po' di continuità a livello anche di chiamate e convocazioni, è il tema che abbiamo analizzato anche in precedenza, Marco però vengo anche da te perché poi abbiamo riportato alcune bar- parole di Barella che è giusto poi risottolineare ha detto Spalletti con me, è stato subito onesto, mi ha criticato e fatto i complimenti ha parlato in maniera schietta e questa cosa l'ho apprezzata molto, quindi anche a livello comunicativo poi l'importanza di avere un allenatore che non perde tempo in una situazione in cui non c'è da perdere tempo e che comunque come poi ha sott- sottolineato anche prima Massimo Brambati, porta entusiasmo.
1: Intanto, visto che Massimo ha raccontato l'aneddoto da discoteca, speriamo che questa che, che faccia ballare la, gli avversari nella <ride> prima partita. Sì. No, a parte adesso questo. Ritmi eh, da discoteca. Eh, ritmi da discoteca, subito, no? Quindi una squadra con grande ritmo, intensità, speriamo, no? Però sono, sono convinto che possa portare grande entusiasmo. Grande entusiasmo, lui è uno diretto, schietto, è uno che secondo me può entrare subito nel gruppo poi come ha detto Massimo come hanno sottolineato anche Antonio e Paolo insomma il materiale tecnico è quello è che non ci può essere un grande stravolgimento da questo punto di vista però secondo me può incidere molto no, sulla visto. testa sul, sul discorso no, più empatico con i calciatori questo me lo aspetto molto
0: e chiaramente anche il lato empatico, appunto sentiamo anche eh, poi le opinioni in questo senso, Stefano arrivo anche da te perché come detto abbiamo riportato nuovamente le parole di Barella, poi il coinvolgimento di Luciano Spalletti in questo senso, però prima abbiamo accenato al centrocampo, eh, abbiamo sentito una, un po' un disturbo, intanto eh, Stefano se ti aspettavi qualche altra novità a livello eh, proprio di convocazioni puramente, perché no. prima abbiamo riletto i nomi.
5: Non mi aspettavo le convocazioni di Gnonto e Retechi, ad esempio, questo sì. Però,
0: non te le aspettavi no. quindi.
5: Però ha voluto rispettare un po' il, il corso mm-hmm. precedente, ma nelle prossime convocazioni mi aspetto nuovi inserimenti e questo blocco, più o meno
0: chiaramente quindi lo zoccolo duro insomma della nazionale sì. in questo senso per... era
1: Raspadori o Immobile la prima partita? buttiamola lì, Immobile eh, Stefano capitano, stato... o
0: immobile? Stefano tu avevi detto Immobile sì, per il momento credo di sì. bene quindi Immobile titolare poi bisognerà vedere se potrà essere anche poi il, il titolare quanto,
5: del futuro quanto resterà
0: titolare ne <ride> eh, spiegarsi a
5: segnare secondo me.
0: Eh, anche perché poi c'è uno scamacca che ha iniziato bene il campionato direttore Paolo De Paola se effettivamente... Immobile sarà la titolare di questa Italia perlomeno in questo primo periodo, lì davanti.
4: Ma è, è probabile che lo sia, però anch'io mi aspetto delle novità già da, dalle altre come dalle prossime convocazioni, insomma adesso sta, sta basso, diciamo, sta mantenendo un profilo ancora di attesa, secondo me le novità le vedremo soltanto sul tipo di gioco eh, e poi sui giocatori invece credo che si riserverà ulteriori scelte in un secondo momento. Eh, perché queste sono due partite comunque delicate e quindi evidentemente che l'innovazione principale sarà come schiererà la, la squadra in campo e che tipo di approccio avrà l'Italia in queste due partite
0: mm, chiaramente anche per lanciare un messaggio Massimo vengo da te appunto immobile lì davanti e per quanto
3: Beh, io credo che avrà anche dei messaggi dal campionato Luciano certo. che, che sicuramente ascolterà e guarderà tantissimo è logico che Raspadori probabilmente nel Napoli non avrà probabilmente lo stesso stesso spazio che invece Immobile potrebbe avere alla Lazio Eh, però io credo che lui è capace anche di pesare motivare motivare Mm giocatori che magari nelle proprie club non trovano così tanto spazio purtroppo oggi dobbiamo adeguarci al fatto che ci sono giocatori che nei club non trovano spazio ma in nazionale poi riescono riescono ad essere titolari questa è una cosa di cui cui dobbiamo abituarci a questa cosa secondo me, perché purtroppo si si sono un po' fermati quelli che sono i i settori giovanili non c'è più tantissima attenzione verso il settore giovanile, e eh, questo poi alla fine lo paghi soprattutto e anche il nazionale.
0: Mm, anche questo è un punto interessante, poi magari ci ritorneremo dopo, perché anche il discorso sulle nazionali giovanili poi è interessante, oltre che sui settori giovanili, però torno anche da Antonio Barillanto. No, ma non le
3: nazionali, scusa, non le no, nazionali ho capito, giovanili, sì, sì, no, giovanili. No, capito, certamente, i settori giovanili. Sì, perché poi se tu vai a vedere la nazionale giovanile che può avere anche una certa importanza e anche un certo risultato Eh, non c'è più il serbatoio una volta quando io e Stefano facevamo parte dell'Under 21 Mm l'Under 21 poi era un serbatoio diretto verso quella che era la Nazionale A o la Nazionale Olimpica perché all'epoca c'era la Nazionale Olimpica Eh, oggi secondo me non è più così oggi sono giocatori all'epoca eravamo tutti giocatori che giocavano Oggi è un po' nazionale, piccoli, ragazzi. in piccoli o in grandi club ma giocavamo tutti in Serie A. Era difficilissimo sì. trovare una Nazionale del 21 dove c'era un giocatore di Serie B. Non c'erano, erano tutti in Serie A. Io, io guardo, L'altro giorno mi guardavo delle foto per metterle a posto e vedevo una, una foto della Nazionale Under 21 dell'epoca ed erano tutti giocatori titolari di squadre di Serie A. Poi eh. c'era quello del Milan, quello del Napoli. Poi però c'era quello dell'Empoli, quello della, eh, del Roma, c'era quello dell'Inter, erano tutti i titolari eh, ragazzi.
0: Una differenza enorme, sostanziale. In questo senso, è chiaro che poi le nazionali giovanili devono essere competitive. Se i settori e le squadre italiane sono competitive. Però eh, torno anche appunto da Antonio Barilarri collegandoci al tema precedente, sulla scelta del riferimento offensivo. Quindi quanto ancora immobile può restare al centro dell'attacco in, in questa era di sparita? Eh,
2: io, io, io credo che sia anche una questione da guardare in un raggio più ampio. Immobile ha debuttato contro Andegli, quindi questo è il stesso commissario tecnico che lo chiama. Mm. Io credo, credo, che ha un netto dei, dei suoi meriti, netti, lo dico nei gol che ha fatto, però se è sopravvissuto a questo movimento o, è sicuramente anche per un attacco che non ha espresso dei talenti di grande livello nel periodo, tra promesse di sattese per i balutelli, tra meteore non riuscite, e la prova è che lui ha debuttato in una nazionale dove era stato naturalizzato Svaldo per consentire di avere un attaccante
1: sì.
2: ed entra in una nazionale dove c'è retegui credo quindi che il suo o, contributo è importante ma non sarà uh, sicuramente più epicentro anche per una questione meramente anagrafica è stato molto chiaro Spalletti nel dare due indicazioni ha fatto due nomi di tracciatori che non ha chiamato solo per il minotaggio e quindi evidentemente segue sono Kenny Scalacca e poi ha detto ci sono dei calciatori che non sono prime punte ma possono diventarlo quindi non è detto che non avere il centro antifisico sfondatore classico Raspadori è perfettamente aderente a questa linea non casualmente in questi primi allenamenti del Coversiano lo ha alternato con il mobile al centro dell'attacco quindi le soluzioni secondo me saranno anche diverse ma è una normale, eh, come dire, un normale cambio generazionale
1: Mm. Mm-hmm. Marco? Uh, no, Lucio poi, non so se hai risolito l'argomento nazionale perché ho una curiosità che ho letto una cosa adesso quindi volevo rigirarla. ma ah, vai
0: tranquillo, prego Marco.
1: No, io ho letto una cosa, e, e siccome è anche di tendenza, insomma, ormai l'allenatore in questione che cito, che, che è José Mourinho, ho letto una cosa adesso, che arriva dai bookmakers, che eh, danno come opzione concreta l'eventuale esonero di Special One, con quote addirittura dimezzate rispetto all'inizio della stagione. Adesso, al di là di bookmakers che loro insomma, fanno il loro lavoro, e ci mancherebbe i risultati, eccetera. Eh, che è, è un'ipotesi, cioè è ancora un valore aggiunto, Mourinho, alla Roma? È un'ipotesi questa che si potrebbe verificare visto l'andamento iniziale del campionato. Eh? Perché a Roma è un tema in questo momento molto sentito e Stefano, insomma, lì vicino lo sa benissimo. Che, che, che ne pensate?
0: Mm, addirittura, insomma, interessante anche. Colpisce questa, questa cosa dei dati Non lo so, insomma, forse è un po' imprevedibile Stefano Un possibile addio di Giuseppe Mourinho
5: Nel calcio mai dire mai però. Certo, però I bookmakers come ha sottolineato giustamente Marco Fanno il loro lavoro Io credo che non, non sia in discussione È in discussione questo avvio di campionato Tecnicamente ci sta
0: Però non e tanto, non, tanto non da mettere altrimenti. in discussione No, non credo troppo un valore aggiunto quindi per la Roma un punto di riferimento ah, ecco, ricollegandoci a un, valore, un
5: valore aggiunto per ora non, non è in difficoltà con ecco, la squadra in questo yeah. attivo capita nel calcio Massimo lo sa benissimo capita di vivere dei de, 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 de momenti che nessuno poteva prevedere bisogna vedere se fra 6-7 giornate sarà così allora la situazione
0: Beh, è più chiaro, complessa sarà un altro credo che non, non
5: rischi nulla
0: al momento no, troppo presto insomma, in questo senso Massimo appunto coinvolgo anche te su Murigno e difficoltà in questo senso non so, possono addirittura lasciar presagire a un possibile sonero.
3: Ma no, io sono un po' più sulla linea di, di Stefano, mm. cioè, mi, sembra, mi sembra eccessivo, sono stati anche f- tirati fuori dei dati che dicono che non so, ci sono molti, molti allenatori che sono passati ultima, negli ultimi anni alla Roma che hanno fatto molto meglio a livello di numeri eh, di, di, di Murigno e quindi probabilmente tutto questo inizio di campionato insomma un po' sicuramente negativo il fatto di questi dati il fatto dei bookmakers che dicono è, eh, ha spinto un po' hanno, ha spinto un po' tutto a far sì che venisse fuori questa queste, queste, queste notizie io adesso no, non lo so onestamente mi sembra, mi sembra abbastanza improbabile che possa che possa che la Roma possa allontanare Murigno non so se è lui che, eh, che non so ha, ha capito qualcosa all'interno eh, de, 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 del gruppo squadra o, del, do, o della società e eh, per cui magari ha intenzione di andare via ma eh, però mi sembra mi sembra improbabile, ribadisco anche il concetto che insomma dopo tre partite eh, e dopo comunque che lui ha fatto sì che la Roma tornasse a alzare un trofeo e che arrivasse poi in, in finale di Europa League, persa poi ai rigori, mi sembra, mi sembra troppo, mi sembra che debba avere ancora qualche chance per poter far sì che, che possa sfruttare anche il mercato che, che Pinto ha fatto per, per, per la Roma e per questo allenatore.
0: Eh sì, un mercato ingegnoso sicuramente direttore Paolo De Paola anche a lei le chiedo appunto di Mourinho, ma come può cercare magari di risolvere anche le difficoltà iniziali di questo avvio di stagione
4: ah, guarda, è una situazione complessa insomma chi mi ha preceduto ha fotografato benissimo io ci aggiungo soltanto che eh, purtroppo anche nel nostro ambiente mh, c'è, c'è molto del tifo cioè, c'è molta passione per difendere determinati allenatori Due nomi su tutti che, che secondo me hanno un'ottima stampa sono Murigno e Sarri. Eh, proprio perché hanno un'ottima stampa a volte attirano anche come dire, eh, degli strali eh, veramente mh, virulenti, quindi degli atteggiamenti contro eh, altrettanto, altrettanto forti. Eh, non lo so, eh, dire che, che, Murigno, che Murigno possa essere in virgo mi sembra eccessivo. Eh, dire che Murigno con questo atteggiamento stia in qualche modo sicuramente... Eh, facendo confluire su se stesso eh, quello che un, al momento è una partenza veramente eh, bruciante nel senso negativo de, della Roma, sì anche questo ci sta eh, però ribadisco eh, le cose da rimettere a posto sono tante e eh, non si può andare a vedere il mercato ogni volta c'è chi lo vede malissimo e chi lo vede bene eh... Eh,
1: bisogna anche intendersi su questo non il rapporto alla figura di Murigno è, quindi... è, scri- è stato scritto ma... che, è stato, diciamo, che è stato così eh, il mercato in questo momento quasi a soffocare Murigno no? perché poi quello è l'intendimento che, che, che sta uscendo in questo momento direttore, cioè di un mercato eh, che non ha supportato il tecnico eh, lo so
4: però eh, poi c'è cioè, chi vede, va bene, ma sono arrivati comunque Lukaku, è arrivato in passato Di Pala eh, comunque questa squadra eh, qualche cosa l'ha avuta io, io sono, sono dell'idea che il mercato è assolutamente insufficiente proprio assolutamente ma non da quest'anno eh, eh, è da tre anni che, che la Roma eh, in qualche modo non, eh, non vive di una programmazione organizzata sul mercato ma di colpi estemporanei che in qualche modo servono non solo a tacitare la piazza ma persino anche il tecnico e, e su questo, questo è... sono
3: d'accordo su questo sono
0: d'accordo direttore
3: eh, ha ragione, il progetto, il progetto non è andare a prendere un giocatore eh, per opportunità.
1: Cioè, Lukaku l'hai preso che per opportunità. Che progetto fai con perché... Murigno, scusami? Che progetto fai con Mourinho? Se prendi Murigno devi prendere i grandi giocatori. Questo, questo è un altro tema.
3: Questo è un altro tema. Io sto parlando di progettualità di una società che ha alle basi, oltre un progetto economico e di risultato e di competitività, anche un progetto tecnico. E, e poi dopo, se tu mi dici che progetto fai con Murigno, eh, questo risponde Stefano in Pallomeni, magari.
5: <ride> eh. <ride> no, ma in conferenza stampa Pinto aveva parlato proprio di questo, che ha sollevato Paolo, sì. nel senso il, ha evidenziato il piano Però economico. Però a, sì.
3: a dire che la, la, il mercato va fatto con un certo tipo di progetto e ultimamente la Roma scusami ma per i colpi che fa non mi sembra non mi sembra una squadra che sta progettando. Mi sembra una squadra sì, che, sì, che arriva nel sul mercato nel senso che e, qualche e perplessità è legata i... al
5: piano strategico, lui ha parlato sì, di piano economico, tecnico e strategico, ha vinto conferenza stampa. Eh, un po' possono nascere delle perplessità legittime su, 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 sulla strategia lunga gittata, insomma, quello che, face, che diceva Massimo poco fa. Mm. chiaro che poi appunto affluiscono i paletti economici. Eh, esatto, ci sono tante eh, eh, ci sono compl- un sacco di paletti, eh, ragazzi. Eh, eh, sì. eh, i
1: eh, paletti, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, secondo me si anche. Eh, infatti, si muove eh. anche tra i suoi paletti la società, questo non dobbiamo dimenticarlo, è chiaro che. Dici, prendi Renato Sanchez ma se Renato Sanchez sta bene non viene alla Roma c'è un condizionamento oggettivo insomma. Poi,
5: eh, però certo, si può eh, anche discutere su, su dove si vorrà adesso indipendentemente da Mourinho cioè, il discorso è un pochino più ampio
0: mm-hmm.
5: a lungo respiro e, certo e, vedete, Bisogna anche, dire, è, è anche un blocco di squadra che, che sta da tanti anni insieme Io, la, diciamo il blocco storico sono 3-4 anni che giocano insieme 5
0: certo. è vero sì anche quello è un punto di riferimento, cioè noi sì, tornando ai discorsi precedenti, eh, ma però c'è anche Botto. chi rimane, eh, chi eh, che continua a rimanere. Stiamo arrivando in chiusura, però volevo chiedere anche ad Antonio Barillà, appunto un parere su questa situazione di Mourinho e sulla Roma.
2: Ma Io penso che nella sintesi di quanto è stato detto, se, se si deve valutare un allenatore per tre giornate in una partenza negativa, credo che siamo sul piano dell'isteria e non della critica, quindi parlare di un buriglio in discussione per queste tre giornate in servizio è assurdo. Ben più profondi e li condivido in pieno i discorsi fatti, cioè le analisi relative alle mancanze di progetto, che si possono creare all'interno di uno spogliatoio o di un allenatore che diventa una funine con i pregi e i difetti della situazione, perché è molto positivo da un certo punto di vista per preservare la serenità della squadra ma è anche pericoloso dal punto di vista ambientale perché poi si esauriscono i crediti e nascono le tensioni.
0: Staremo a vedere un po' se e come si risolveranno appunto poi le situazioni in casa Roma. Siamo arrivati però alla fine di questo blocco, di questo folto e nutrito blocco. Ringrazio innanzitutto il direttore Paolo De Paola per essere stato con noi. Grazie direttore. Ciao Paolo.
4: Ma hai parlato della Juve? Non hai parlato del processo, no eh?
0: L'abbiamo toccato effettivamente all'inizio perché poi arrivavano dei messaggi di richiesta Vabbè, volendo Paolo, potremmo, se, se vuoi, vuoi dire qualcosa, la quaranta secondo ci se siamo se tu sei brava chiusura. Vai, vai, vai. Lo, sappia, lo sappiamo
4: che il processo ricomincerà dalle fasi preliminari. Quindi, ricominciando dalle fasi preliminari a Roma, eh, quello che è successo in seguito a quello che c'era eh, accaduto per l'inchiesta Prisma a Torino erano state, state combinate la giustizia sportiva determinate cose. Eh, ora se si ricomincia la fase preliminare vuol dire che tutto quello che è accaduto a Torino eh, Non ha senso, non ha valore nemmeno le conseguenze sportive Questo mm. è il punto di domanda che io mi pongo eh.
1: tutto qua. Eh sì. Ma è una domanda Paolo che ti poni o è così? Sì
4: sì, 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 no, è una domanda che mi pongo ma è così Cioè io sono eh, sicuro che il processo a Roma ricomincerà dall'inizio
0: eh Sì, sì esatto.
1: questo sì quello che ha deciso la giustizia sportiva non conta cioè questo io faccio la domanda
4: eh, ma la giustizia sportiva si è basata soprattutto eh, sull'inchiesta eh, penale, eh, però se questa inchiesta penale deve ricominciare è come se non ci fosse stata
0: finora. Mm. eh sì, chiaramente si ridiscute tutto, a questo punto chiedo anche un commento al riguardo ad Antonio Barillà Antonio
2: ma bisogna aspettare cosa viene fuori in questo nuovo processo ma di sicuro c'è una prima vittoria della Juventus, era stata la Juventus a chiedere eh, di ravvisare attraverso il suoi legali l'incompetenza territoriale e questo è stato accettato dalle corte di Cassazione quindi è un primo passo importante a favore della Juve è chiaro che giustizia sportiva e giustizia ordinaria proseguono su piani diversi ma è verissimo quanto sostiene il direttore nel senso che la riapertura dell'inchiesta sportiva è stata fatta sulla base di quanto è emerso dalle indagini della Procura di Torino, quindi è, è sicuramente un, un guazzabuglio nel quale bisogna orientarsi con molta cautela ma anche con molto rispetto per eh, tutte le parti coinvolte che ricordiamo oltre al club sono 12 indagati e sì. 15
0: eh sì, avevamo fatto appunto un punto in apertura, ma giusto e doveroso ovviamente eh, ripartire e ritoccare anche questo tema. Siamo però arrivati alla fine di questo blocco. A questo punto eh, ringrazio e saluto il direttore Paolo De Paola. Grazie direttore. Salute, ciao Paolo.
2: Sì. Ciao, ciao, ciao,
4: ciao.
0: Saluto anche Antonio Barilla. Antonio, grazie ciao, ancora. A voi, Buon
2: buongiorno a tutti.
0: E invece a questo punto Marco e Massimo, io vi saluto, ma ci ritroviamo poi tra pochissimo nel prossimo blocco.
3: Va bene. bene, ok, a dopo.
0: Grazie ancora, appunto, ci sono tanti temi da affrontare ulteriormente sempre qui a Maracanati NV Radio dopo la pausa.